0: Cześć kochani! Mam do Was kolejną gratkę. Dzisiaj z nami będzie podczas rozmowy Ania Piotrowska. Aniu, czy możesz nam coś ciekawego opowiedzieć o sobie?
1: Nazywam się Ania Piotrowska, mieszkam w Olsztynie. Od ponad pięciu lat prowadzę agencję pracy. Deleguję osoby chętne do pracy w Niemczech. Współpracuję z niemieckimi klientami bezpośrednio, także z agencjami pracy w różnych branżach, głównie obecnie usługi opiekuńcze, bo to najlepiej teraz funkcjonuje na rynku. Dodatkową działalnością moją to jest salon fryzjerski, który prowadzę razem z mamą oraz sklep odzieżowy, który się buduje. Są to spodnie z algami morskimi, także działające antycelulitowo, też temat, ale jest w fazie jeszcze rozwoju, także to jeszcze troszeczkę potrwa, zanim wprowadzimy to na rynek.
0: dajesz się zatem kobietom o stalowych nerwach, czy to prawda?
1: Ale mam dobre wsparcie, dobry team.
0: Dobry team, właśnie to podstawa. Często jako przedsiębiorcy, przedsiębiorczyni, ale zamykając to do jednego worka, jako przedsiębiorcy chcemy wszystko na własnych barkach dźwigać. Jakie ty znalazłeś rozwiązanie na to, żeby w tak wielu obszarach móc, móc znajdować nie dość pieniądze, ale też pewnie pewnego rodzaju spełnienie?
1: Przyciągnąłam do siebie odpowiednich ludzi, którzy mają odpowiednie kompetencje, żeby ze mną współpracować, a też nauczyłam się bardzo dużo od osób z zbiro, też majówka z zbiro dużo mi dała dwa lata temu, gdzie odpowiednie osoby podpowiedziały mi, w jaki sposób delegować zadania, także bardzo szybko mi to poszło, no i dzisiaj jest też ze mną moja współpracownica na seminarium Monika Chojnowska, która jest moją prawą ręką i bardzo dobrze się sprawuje w swoich zadaniach.
0: Hmm, czyli poszerzanie kompetencji. Wydaje się, że nie tylko jesteś tak jak ten przykładowy chłop, który wie wszystko i nie pozwoli nikomu innemu się nauczyć, tak? Masz to zupełnie inne podejście, gdzie starasz się zabrać na te wykłady, na przykład tutaj jesteśmy dzisiaj na Azbiro, na zjeździe, starasz się zabrać jednego ze współpracowników, żeby on również wzrastał razem ze wzrostem Waszej firmy, tak?
1: Tak, to jest ważne, musimy się rozwijać, musimy w siebie inwestować, chcemy w siebie inwestować, moi współpracownicy bardzo chcą to robić, także dla mnie to też jest ważne i jak tylko mogę, to wspieram ich w tym wszystkim.
0: Mm, ale to nie mogło być tylko na biuro. to gdzieś wcześniej yy, prawdopodobnie nauczyłaś się. Gdzie takie lekcje można brać, bo na pewno nie w szkole podstawowej?
1: Talent wrodzony.
0: <laughs> Talent wrodzony?
1: Tak, dużo pracy nad sobą.
0: Mm, czyli. Czy mógłbym założyć tylko, że czy w rodzinach przedsiębiorców rodzą się następni przedsiębiorcy? Nie,
1: ja nie mam w rodzinie przedsiębiorców. Mam dalszego wujka, który jest przedsiębiorcą. Wszystkiego uczyłam się intuicyjnie, ale ASBiRO też mi potwierdziło to, że to w jaki sposób postępuje w swojej firmie, to jest właściwa droga. No ale też było to dla mnie duże wsparcie, że jednak nie błądziłam i szłam zgodnie ze swoją intuicją.
0: Praca z ludźmi to oprócz stalowych nerwów też duże... Dużej kopiec zrozumienia w problemów, które otaczają, prawda? Bo tak jak mówiłaś, nie tylko mamy do czynienia z salonem kosmetycznym, który sam w sobie wydaje się problematyczny, ale mówiliśmy też o opiece nad osobami starszymi.
1: Tak, jest to szeroko rozumiane pojęcie. Tutaj mam też koordynatorów, z którymi współpracuję, też dziewczyny u mnie w biurze bardzo dobrze wypełniają swoje obowiązki, nauczyły się tych kompetencji miękkich, żeby umieć rozmawiać z ludźmi, także procesy rekrutacyjne prowadzimy codziennie i jest to na wysokim poziomie.
0: A czy łatwo znaleźć jest dobrego człowieka, aby opiekował się kimś zupełnie obcym?
1: Są to osoby albo z polecenia, albo z referencjami, które otrzymują od osób, u których już pracowały. Ale też mamy wewnętrzną intuicję, bo jesteśmy żeńskim zespołem, także ufamy sobie, też ze wszystkimi nie chcemy współpracować, także nasza firma charakteryzuje się tym, że dobieramy sobie współpracowników, tak samo jak i klientów. Nam zależy na spokojnej pracy, na spokojnej współpracy, aczkolwiek czasami różne kwiatki się pojawiają, wiadomo jak wszędzie, ale niwelujemy to do minimum, jak tylko możemy, żeby sobie ułatwić życie.
0: Cóż, ułatwić życie. Wiemy, że jesteśmy w państwie, który nie zawsze dokłada przedsiębiorcom przyjemności, wręcz odwrotnie. Chciałbym zapytać takie dosyć inne pytanie. Mamy do czynienia z ostatnimi informacjami o strajku pielęgniarek. To również są panie, które czują się niedowartościowane. Czy mógłbym Ciebie jako przedsiębiorczynie zapytać o przewidzenie trendu właśnie opieki, czy to zdrowotnej, czy nad osobami, które będą się nomen omen w społeczeństwie częściej pojawiały? Jak będzie w przyszłości? Jak będzie za 10 lat? Jak będzie wyglądał Twój rynek?
1: Ciężko mi powiedzieć. Trzeba to po prostu obserwować, wszelkie zmiany brać pod uwagę. Wiadomo, zawsze trzeba mieć jakiś plan awaryjny, ale um, taka elastyczność, która też jest naszą kompetencją i w związku z czym musimy podążać za nią, za naszą intuicją. Obserwujemy rynek, bierzemy pod uwagę doniesienia z rynku, jak to wszystko wygląda, żeby się dostosować do potrzeb osób starszych i starszych i też i młodszych, bo to nie tylko osoby starsze potrzebują takiej opieki. To jest bardzo szeroko rozumiane pojęcie w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną na rynku, także tutaj W tym zakresie wolałabym nie podejmować swojego stanowiska, bo ile ludzi, tyle opinii. Musimy obserwować zmieniające się środowisko i po prostu w odpowiednim momencie reagować na to.
0: Bardzo Ci dziękuję. Niestety nie udało się dowiedzieć, co będzie za 10 lat, ale, ale możemy. O, określić, nie jestem. Możemy określić, co będzie teraz. Na pewno kadra wysoko wykwalifikowana, bo pozwolisz, że będziemy na razie tak. rozmawiali o właśnie tej opiece, bo mamy ostatnio problemy, tak? Kadra umęczona tym właśnie pandemią, która się pojawiła, mówię tutaj o kadle pielęgniarzy i pielęgniarek, szuka na pewno nowego zatrudnienia, aby troszkę bardziej odpocząć, zarobić trochę więcej pieniędzy i zmierza właśnie w rejony typu Szwecja, Norwegia, Niemcy. Mieliśmy ostatnio dość ciekawą aferę gdzie nawet polskie media zainteresowały się Nowa nowa Polka dla babci bodajże, poprawnie, jeśli jeśli, źle mówiłem. Więc na pewno w tym kierunku będzie to zmierzało. Czy chcecie pozyskać tych ludzi, którzy zaraz będą nasycać rynek właśnie z rynku pielęgniarskiego?
1: Cały czas pozyskujemy, cały czas mamy jakieś zapytania i to ze strony krajów zachodnioeuropejskich, jak i od osób poszukujących takiej pracy w Polsce. Staramy się łączyć ludzi ze sobą, jeśli mamy wolne wakaty w danym regionie, bo wiadomo też nie każdy chce wszędzie w każdym rejonie Niemiec pracować, czy innych innych krajów, więc jeśli mamy odpowiednie osoby na odpowiednie stanowisko, to je łączymy i nie ma w tym żadnych przeszkód, aczkolwiek jest trend, że rzeczywiście kadra pielęgniarska i lekarska wyjeżdża z Polski, emigruje i tam szuka swojego nowego życia, bądź drogi zawodowej.
0: Ach, no właśnie, jak ten COVID u Ciebie w firmie? A wszystko w porządku,
1: nie narzekamy, Na plus, (głos) bardziej można powiedzieć, że... że... Wszystko, może powiem tak, z innej strony, ciężko określić na plus czy minus. Większych strat nie przyniósł, większych trudności też nie, aczkolwiek bardzo musiałyśmy być elastyczne, czasami pracować po 7 dni w tygodniu, być dostępne przez 24 godziny na dobę, bo wiadomo, sytuacja zmieniała się diametralnie z godziny na godzinę. Także my mamy bardzo dobrą opinię na rynku polskim, jak i niemieckim w zakresie swoich usług i też staramy się wesprzeć osoby, z którymi współpracujemy, żeby miały to wsparcie, żeby wiedziały, że mogą w każdym momencie do nas zadzwonić z z każdym problemem. Wiadomo, jeśli teraz sytuacja się troszeczkę ustabilizowała, nasze godziny pracy są... Mniej elastyczne jak wcześniej, ale jeśli sytuacja się zmienia, wówczas podejmujemy odpowiednie działania. A jeszcze co ciekawsze, mogę jeszcze dodać, to to nie wynika z moich jakby wewnętrznych narzuceń zarządczych, tylko z podejścia moich współpracownic do tematu. Także same decydują o tym, jak chcą pracować i same czują rynek, czują osoby, które potrzebują wsparcia. Także. Jestem im wdzięczna za to i i myślę, że możemy bardzo dużo razem osiągnąć.
0: To ciekawe, co mówisz, bo wydaje się, że bardzo mocno wgryzłaś się i znasz już teren, na którym działa twoja firma. Na pewno pojawia się też to nowe pokolenie, które idzie, chciałoby się również podzielić, żeby się z nim podzielić kawałkiem tych tortów. Czy jesteście nastawieni na to, aby wdrażać nowych ludzi, albo czy jesteś sama nastawiona na to, żeby tłumaczyć, jak założyć taki biznes jak twój? A jak nazywa się Twoja firma?
1: Moja firma nazywa się Hertznet 24. Mieścimy się w Olsztynie przy ulicy Zimowej 2 na 13 B. Także zapraszamy wszelkie osoby zainteresowane do e, odwiedzenia nas. E, nasza firma nie jest nastawiona negatywnie, jeśli chodzi o konkurencję. Dla nas konkurencja nie jest konkurencją. Nawet bardzo chętnie podejmiemy jakąkolwiek współpracę z innymi firmami w tym samym zakresie. Też mamy firmy, z którymi się zaprzyjaźniłyśmy, sobie wzajemnie pomagamy, zarówno w zakresie prawnym, jak i organizacyjnym, jeśli chodzi o pomoc sobie w dostarczaniu personelu na konkretne stanowiska pracy. Jest to bardzo... Ważny aspekt naszej pracy, ponieważ nie jesteśmy nastawione tylko na zysk, tylko na relacje i dla nas nie jest problemem, żeby komuś podpowiedzieć, w jaki sposób zbudować agencję pracy, bo cała sztuka i cała siła jest w ludziach, w teamie, który pracuje i w podejściu do kształtu.
0: Okay, a jak mamy do czynienia, na przykład mielibyśmy do czynienia z Tobą w wieku 18 lat i teraz masz tą wiedzę, którą posiadasz, wiesz jakie problemy, ile nieprzespanych nocy musiało kosztować to, to że możemy teraz sobie tak porozmawiać. Co byś radziła takim młodym, zdeterminowanym dziewczynom?
1: Wyciągajcie wnioski ze swoich błędów, idźcie do przodu nie podchodźcie negatywnie do porażek, z z każdej porażki trzeba wyciągnąć jakieś plusy, to jest nasza lekcja, każdy problem jest naszą lekcją. Jeśli wszystko by szło tak gładko, to by nas nie było tu, gdzie jesteśmy. Ja swojej branży uczyłam się sama około roku, sama zaczynałam od... Analizy przepisów, po pisanie umów, później po konsultacje z prawnikami, także trochę to trwało, ponieważ to są przepisy międzynarodowe i nie jest to takie proste. Aczkolwiek nie żałuję tej wiedzy, jeśli ktoś ma jakieś zapytania, jakieś potrzeby, ja chętnie coś podpowiem i będę życzyć szczęścia. No, w rynku mamy z jednej strony, i z drugiej strony bardzo dużo, także tego tortu starczy dla nas wszystkich.
0: To ciekawe, bo ubiegłoś moje pytanie. Chciałem zapytać się, czy jakieś specjalne obostrzenia pojawiły się właśnie w związku z przepisami, które przypisane są Twojej działalności? Po, po tej pandemii, albo nawet w trakcie, możemy powiedzieć, bo nie zakończyła się jeszcze nagonka medialna wokół tego problemu. I czy musieliście stawić czoła nowym, nowym obostrzeniom, nowemu prawu, które pojawia się w całej Unii Europejskiej?
1: Tak, dyrektywy się zmieniają co jakiś czas, średnio co około 4 lata, także trzeba to brać pod uwagę i wsparcie prawne też jest bardzo ważne Też się uczymy nie tylko na swoich błędach, ale też wyciągamy wnioski ze swojego postępowania, także na chwilę obecną dysponujemy kadrą prawną, księgowością zagraniczną, nie tylko w Niemczech, ale w innych krajach, także wszelkie aspekty zawsze można skonsultować, nie opierać się tylko na prawie polskim i domniemywać, czy także w rzeczywistości jest to zgodne z prawem, czy też nie.
0: Bardzo Ci dziękuję. Jestem ciekaw takiego prostego trendu. Czy społeczeństwo w Europie będzie się starzeć?
1: Cały czas się starzeje. Tak samo w Polsce, jak i na zachodzie Europy. Trend jest, wiadomo, wzrostowy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na przestrzeni kolejnych lat. Na chwilę obecną myślę, że rynek jeszcze nie jest nasycony i że szybko nie będzie nasycony.
0: Dobrze. Dla Ciebie, jako przedsiębiorcy, można powiedzieć, że to idealne informacje, bo zajmujesz się też beauty branżą, prawda?
1: Tak, branża beauty, powiedzmy przez przypadek, przy okazji. Tą branżą zajmuję się z moją mamą, także to jest miejsce pracy stworzone dla mojej mamy, o. żeby miała zabezpieczenie na przyszłość. Wcześniej moja mama pracowała wiele lat u prywatnych przedsiębiorców, ale przyszedł odpowiedni moment, żeby to zmienić, jak dostrzegłyśmy, że oni, no nie. Krótko mówiąc nie doceniają jej pracy i zasługuje na godne warunki wykonywania swojego zawodu, także nauczyła się zarządzania w ciągu roku, także z niej też mogę być bardzo dumna, gdyż poczyniła naprawdę bardzo duży wzrost rozwojowy i oby tak dalej.
0: No przy okazji znamy swoich rodziców, wiemy, w jakich aspektach są dobrzy. To jest ten gigantyczny plus, kiedy robimy rekrutację. Tym razem w drugą mm. stronę, patrz jak odwracają się trendy. Na początku jesteśmy uczeni, potem sami możemy kogoś wdrażać, prawda?
1: Tak, ale nie jest to takie proste, ponieważ mamy więź emocjonalną i mimo, że znam moją mamę prywatnie, to nie znam jej pod względem zawodowym, a tym bardziej, jeśli osoba pracuje przez wiele lat na etacie, to bardzo trudno jest jej przejść w wieku 50 parę lat na pozycję zarządczą, żeby też rekrutować ludzi do siebie do pracy, współpracować z nimi, ponieważ ona nie jest jedyną osobą pracującą tam, ma też pracowników, no i to wymaga od niej naprawdę bardzo dużej Yy, pracy nad sobą.
0: Aniu, bo widzę, że wyczulona jesteś na trywializm. Zatrudnij mamy wszystko będzie dobrze, ktoś by mógł uh-huh. powiedzieć, prawda? Przecież się dobrze znacie. Jednak przeszłaś te etapy, że wiesz, że życie nie jest do końca takie łatwe, a zaprojektowanie, szczególnie swojej firmy w odpowiedni sposób, to taka misterna praca. Jak ona się odbija w stosunku do trendów, które teraz pojawiają się właśnie w branży urody? Bo to też jest tuszowanie takiego, tego wszystkiego, co, co nie udało się zrobić w naturze.
1: Trend był, jest i będzie. Zieleń Us- usługi, usługi fryzjerskie jak najbardziej są na topie, jak i inne pokrewne, pokrewne branże. Rynek jest, tym bardziej, że nasz salon fryzjerski jest na, w małej miejscowości, jest to gmina, nie jest centrum miasta, także są to nowe rynki, które mają bardzo duży potencjał i myślę, że będą dawać bardzo dużą możliwość rozwoju dla przedsiębiorców w w tych rejonach.
0: A COVID, który się pojawił, prawda, zamknął wiele salonów właśnie fryzjerskich, ale spowodował rozrost zupełnie nowego obszaru, takiego mobilnego dojazdu do klienta. Czy zauważyłaś takowy trend?
1: Zauważyłam, aczkolwiek wolałabym nie podejmować stanowiska w tym temacie. COVID troszeczkę utrudnił nam życie, ale poradziłyśmy sobie z nim w odpowiedni sposób, troszeczkę wolnego mamie też się przydało i dziewczynom, żeby nabrały trochę siłę gdyż przed zamknięciem salonów też miały bardzo natężony wzrost zapisów klientów na usługi, tak samo i później, także to nam się wszystko wyrównało.
0: Dobrze, może zostawimy na chwileczkę temat właśnie, czy to strzyżenia czy jakichś innych rzeczy fryzjerskich, a chciałbym zapytać się jeszcze o to, jak zmienia się polski rynek pośrednictwa pracy. Wiemy, że kiedyś było tak, że to... Pracownik szukał swojego pracodawcy. Przed rokiem 2020 ten model był odrobinę odwrócony, prawda? To to pracownicy dyktowali swoim pracodawcom. Jak ty teraz oceniasz, że będzie następne trendy, albo jak będzie teraz?
1: Na chwilę obecną zależy jeszcze od branży pracownicy. Niektórzy są roszczeniowi, niektórzy już zauważają, że jednak trendy się trochę zmieniają. Są bardziej pokorni i wdzięczni za to, że mogą pracować, bądź z nami współpracować. Nie jest to prosty, prosta branża, ponieważ to są w większości też pracownicy niewykwalifikowani. Jest to inna część społeczeństwa, z którą trudno czasami porozmawiać bądź wyjaśnić sobie pewne aspekty. Żyją w swoich przekonaniach, aczkolwiek to się powoli, to się zmienia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na przestrzeni kolejnych miesięcy, ponieważ to też będzie ważne, gdyż lockdown dopiero jakby zakończył się teraz powiedzmy, zakończył się w Niemczech, większe są zwolnienia, także większe możliwości są pracy i ludzie jeszcze do końca nie zauważyli tych trendów gospodarczych i gospodarka też jeszcze odpowiednio nie zdążyła zareagować, także to jest koło i musimy troszeczkę jeszcze poczekać na wyniki tego, co nam to przyniesie.
0: Ciekawe rzeczy opowiadasz, bo rzeczywiście te trendy nie są takie takie szybkie, jak mogłoby się wydawać. To niezwykła reklama, to wszystko musi trwać, prawda? My do tego jako przedsiębiorcy, ale też jako ludzie powinniśmy się przygotować. Stąd moje kolejne pytanie, tyczy się ono języka. Który język obcy najbardziej może pomóc, jeśli chodzi o właśnie tą, tą część Europy i Twój biznes?
1: Ja posługuję się językiem niemieckim, aczkolwiek angielski też jest mile widziany, też mamy zlecenia niektóre w Luksemburgu czy w Szwajcarii, Bazujemy na języku niemieckim, w naszej firmie, także na tym się skupiamy. Co najmniej komunikatywna znajomość w ramach podstawowych.
0: No właśnie, bo dużo ludzi uczy się jedynie języka niemieckiego, prawda? A czy angielskiego, przepraszam. Tak. Jedynie języka angielskiego. Dodawanie kolejnych kompetencji daje o wiele szersze możliwości i rynki zarówno zbytu, jak i własnego rozwoju osobistego, co w przypadku przedsięw- bycia przedsiębiorcą jest niezbędne, bo wiadomo, jeśli nie rozwijamy siebie, nie rozwijamy też firmy, nie rozwijamy swoich pracowników, jak ty nam dzisiaj opowiadałaś, to będziemy stali w miejscu. Tak. Czy masz jakąś taką jeszcze podsumowującą myśl na, na to całe spotkanie i na na to, co nadchodzi w 2021, albo może w 2022. Jak jako przedsiębiorczyni patrzysz po tych wszystkich rzeczach, które będą przewalały się teraz po covidowej wirusze?
1: Uważam, że trzeba inwestować w siebie, bo jest to bezcenne. Mieć odpowiednich ludzi wokół siebie, otaczać się ludźmi mocniejszymi, pozytywnymi, przede wszystkim mieć duże wsparcie merytoryczne, zarówno w osobach z zewnątrz, jak i w zespole swoim nie reagować negatywnie i agresywnie na porażki, tym bardziej na utrudnienia, jakie będą się pojawiały. Trzeba ochłonąć, zachować zimną krew, a rozwiązania się pojawią same.
0: Ach, praktycznie. Liderka pierwszej wody, można powiedzieć. Przynajmniej ja mam takie odczucie. Mam nadzieję, że wy macie również podobne. Aniu, nie będę więcej zabierał twojego cennego czasu. Serdecznie dziękuję ci za to, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać.
1: Dziękuję ci również. Bardzo mi miło było.
0: To mi jest o wiele milej. Drodzy słuchacze, jeśli chcecie więcej, na dole jest subskrypcja, łapki w górę, do przodu. Im więcej was będzie, tym więcej będzie ludzi umieszczało się właśnie tutaj na krzesłach i mogło opowiedzieć swoje ciekawe historie. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Ambitni ludzie, super atmosfera i najlepsze networkingi, na jakich kiedykolwiek byłam, to jest właśnie Adbira.
0: Kurs podstawowy to dawka wiedzy, która przyda się każdemu początkującemu przedsiębiorcy.
1: Na naszym kursie wykładają przedsiębiorcy praktycy.